0: Para entender el suicidio como un problema social y no individual, es necesario romper los mitos. El suicidio no responde a una condición socioeconómica específica y sus señales pocas veces son claras. Por supuesto se registran casos en donde el suicidio fue la alternativa que algunos eligieron ante una crisis amorosa o monetaria, ante los ataques por su género o sexualidad, a una condición mental o un problema emocional. Pero la densidad de todas estas variantes es tan inestimable, de persona a persona, que no podemos anticiparnos a lo que un conocido cercano reconozca como un problema. Lo que para cualquiera de nosotros puede ser una nimiedad, para otro ser humano, es la gota que derramó el vaso. Por ello debemos prestar nuestra ayuda y comprensión a todos por igual. Y para tratar de ayudar a la generación de esta conciencia, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la prevención del suicidio con la doctora Virgen Ortega, médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud Federal, y con el maestro Salvador Chavarría Luna, académico de la Facultad de Psicología.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Ya iniciamos este programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento en el 96.1 FM Radio UNAM. Mi nombre es Gloria Tokunaga y estoy aquí para acompañarlo en esta emisión. Vamos a hablar de algo que nos interesa como padres, como amigos, como hermanos, prevención del suicidio. Sí existe, sí tenemos que estar atentos y por eso vamos a hablar entonces, pongamos mucha atención, si usted quiere darnos su opinión, si usted quiere platicar con nosotros, si usted necesita darnos algún dato, pues aquí están nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Y para hablarnos del tema, está la doctora Virgen Ortega, bienvenida. Y el maestro Salvador Chavarría Luna. Bienvenidos
1: los dos. Tema delicado. Sí, muy delicado y sobre todo porque queremos hacer énfasis en esta aprobación en general, ¿no? El día 10 de septiembre es cuando se celebra el Día Internacional del Suicidio, dando toda la relevancia que esto, pues bueno, está desde el 2006... Y antes, desde el 2000, por la Organización Mundial de la Salud como uno de los focos principales de la atención en la salud en general, ¿sí? no nos enfocamos solamente a hablar de suicidio, como tal, eso es un acto consumado. Aquí, como queremos prevenir, entonces tenemos que hablar de lo que son las conductas suicidas y tratar de evitar la relación en que es enfermedad mental-suicidio. A veces, sí tiene una relación importante, sobre todo si analizamos ya los suicidios consumados. Pero si queremos hablar de prevención, tenemos que hablar de diferentes, decimos nosotros, psicopatologías. Estilos en los que enfrentamos la vida. Entonces hablamos de suicidio
2: y de conductas suicidas. Doctor, maestro Salvador Chavarría Luna, ¿de qué tamaño es el monstruo del que estamos hablando?
3: Gracias, Gloria. Es preocupante y bueno, como, como lo decía la doctora Virgen, eh, la Organización Mundial de la Salud hace, hace énfasis en la prevención, Este ¿Sí? para eso es este día. En México tenemos una tasa que avanza, no cede, no, no, no va para abajo, siempre va para arriba. Y lo preocupante es, además de que avance, que el 40% de los suicidios consumados lo hacen jóvenes, hombres o mujeres, entre 15 y 29 años que es, Ese es un dato relevante. Es Así es, la mayoría eh, de las personas que lo intentan son mujeres, pero la mayoría de las personas que lo consuman son hombres
1: jovencitos. Joven. Y curiosamente, como señala el maestro Salvador, pues bueno, en este grupo de población de 15 a 29 años, y son las mujeres quienes más consuman el suicidio en México. Entonces, por eso es que es tan relevante el que, bueno, podamos ahora también este énfasis, este grupo de edad en mujeres. Habitualmente, si sí, somos quienes más, lo intentamos, pero en este grupo específico, lo consuman. Me queda claro
2: que la gravedad no, no se mide solo en los números, pero es muy frecuente.
3: Sí, y como como le decía la doctora, no hablamos nada más del de suicidio como, vaya, se trata no solo del suicidio consumado, sino todo un proceso. Las personas que llegan a, a, a intentar o a cometer suicidio no lo hacen de la noche a la mañana regularmente. Hay un proceso largo, eh, hay, una, hay un pensamiento suicida. Más o menos el 50% de la población hemos pensado, ¿y qué tal si yo no existo? ¿O qué tal si yo no estuviera? De ahí avanza o puede avanzar a ideación suicida, ya pensar en la palabra, decir la palabra, hay otra es planeación suicida, cuando la persona ya planea, ya está pensando modos, métodos y los intentos que no siempre eh, no siempre se consuman. Eh, y bueno, tenemos ya por último el, el suicidio consumado. También eh, es relevante, como decía la doctora, eh, ver que no solamente eh, bueno son los adultos sino está en todas las etapas en todas las etapas de la vida niños adolescentes adultos
2: en los niños también hay conductas suicidas y, y suicidios
1: consumados
3: sí el comple la complejidad de, de la infancia es eh, justo antes de los siete años, es decir, cuatro, cinco, seis, siete años, los niños todavía no tienen una concepción de la muerte como la tenemos los adultos. Por eso el suicidio para este tipo, de, eh, este sí. rango de edad es muy peligroso. El niño piensa que puede volver a la vida por muchas razones. Entonces, eh, aquí la, la situación es muy, muy compleja. En cambio, en la, en la adolescencia ya tenemos una idea, pero también eh, la complejidad en esta etapa de la vida eh, radica en que hay muchas conductas en los adolescentes que nosotros pasamos por normales, como la punción. La hormona y minimizamos eh, la idea, eh, la verbalización del, del adolescente o la adolescente y es justo donde se nos puede colar muchas muchas conductas de las que tenemos que tener entonces, mucho cuidado.
2: Es, esta edad donde hay que estar más alerta en todas las edades, pero es entre los 14
1: a 29 años, pues es, una, es un rango muy, muy amplio justamente es donde están en esta etapa, pues bueno, de mayor desarrollo, inician su productividad, su, su vida en todos los, los ámbitos, ¿no? Entonces, por ello es que sí, hay que tener identificados también grupos de población que pueden ser más susceptibles, víctimas de bullying, estas personas que son discriminadas por alguna discapacidad, por alguna diferencia en su eh, diversidad sexual, ¿sí? Entonces, como que hay grupos específicos también en los que podemos tener mayor cuidado. Esas serían como las principales
2: razones en, la, en este rango de edad.
1: Y, por ejemplo, en adultos y adultos mayores, ¿existe también el suicidio? Sí, también existe el suicidio y aquí son, sobre todo, los hombres, los hombres que están solos, que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin familia, que han perdido todas sus capacidades económicas y, además, cursan con alguna enfermedad física grave, ¿no? Entonces, es cuando están más desesperanzados. Como señales de alerta, vamos a poder identificar en las personas que tienen una planeación, una ideación suicida, pues es la disminución total de su impulso de vida, la dificultad para tener y expresar, experimentar placer, que es la anedonia y la desesperanza. Como que estos tres son los más importantes para focalizar.
2: Al ratito, sí me gustaría un poco que ahondáramos en, en estas conductas suicidas. Pienso también en los adultos mayores. En este programa hemos descubierto con los expertos como ustedes que de repente hablamos de sexualidad y, de, y dicen los expertos bueno, también los adultos mayores. ...hablamos de, de economía... ...bueno, también los adultos mayores... ...entonces decimos, bueno... ...y en suicidio, también los adultos mayores... ...me quedo con esa pregunta... ...y vamos a una infografía social...
1: ...infografía social...
0: ...de acuerdo con información de la ONU para México... ...en Cuba y la República Dominicana... ...al día... ...3.000 personas deciden poner fin a su vida... ...y por cada una de ellas... Hay 20 más que lo intentan. En los últimos 45 años, la tasa mundial de suicidios ha aumentado hasta un 60%, lo que nos ha llevado hasta un millón de personas que mueren por suicidio. Eso resulta en una tasa de mortalidad de 16 personas por cada 100,000. Hay países donde esta causa de muerte aparece como una de las tres principales entre personas de 15 a 44 años de edad y la primera entre jóvenes de 10 a 24 años y ninguna de estas estadísticas contempla a todas las personas que aún sin conseguirlo tuvieron la intención de quitarse la vida casos que como ya mencionamos multiplican los números por 20 el 10 de septiembre de 2012 la organización mundial de la salud dio a conocer una guía de salud pública para abordar las causas subyacentes del suicidio y el desarrollo de planes de acción en función de cada país y de sus comunidades. La terapia de emergencia para personas de la Fesis Takala ante cualquier sospecha de hablar con alguien con intenciones suicidas, recomienda no alarmarse al recibir la información y siempre tomarla en serio, pedirle que hable de lo que le preocupa y nunca minimizar lo que sienta o piense, escuchar atentamente y mostrarse sensible a su dolor sin impedir el llanto o cualquier emoción similar. Si la persona lo permite, hay que acercarse para realizar contacto físico, pues esto facilita la comunicación. Solicitar a la persona un tiempo en el que se comprometa a no atentar contra su vida. Pregunte para conocer el caso a la forma en que piensa suicidarse e intente reducir esa posibilidad. Pregunte sobre las redes de apoyo con que cuenta la persona. Especialmente, averigüe si su familia conoce lo que está pensando. Ayude a que se encuentren alternativas distintas a la autodestrucción y haga todos los esfuerzos para que la persona busque apoyo profesional de un psicólogo experto en el tema.
2: Y estamos de vuelta, estamos hablando de la prevención del suicidio, de las conductas suicidas con la doctora Virgen Ortega y con el maestro Salvador Chavarría Luna. Decía yo antes de este corte, preguntaba, ¿qué pasa
1: en el suicidio en la edad mayor? También existe, sí, y sobre todo cuando aquí está más asociado al dolor. Ya tenemos diversas enfermedades crónicas que nos van a hacer mucho más complicada la existencia. El dolor. ¿Cómo es que influye esta situación de todos los días? Así como que levantamos con, ahora me duele aquí, ahora me duele allá, ahora me estoy complicando con esta situación. Y además vamos perdiendo a nuestros amigos, a nuestros compañeros de viaje, que nos suma esta desesperanza y esta situación de estar solos. Económicamente, tal vez podemos medio subsistir con una jubilación, pero también interviene la familia, lamentablemente, no siempre para apoyar, sino para quitar lo poquito que esta persona ha conseguido a lo largo de su vida, su vivienda, ¿no? Entonces ya nos los relegan a un cuartito X en donde no pueden tener mayor acceso y lamentablemente eso, ¿no? Decíamos, no se pueden enamorar, no pueden tener una vida sexual. Sí, pareciera que ya se acabó la vida y no, la
2: vida sigue, la, la vida sigue. Entonces es más como un rompimiento con la sociedad, inicia como un rompimiento con, un, con una lastimadura con la sociedad
3: sí aquí bueno como lo mencionan hay muchos factores no es uno es son factores psicosociales factores también como lo mencionaban antes individuales de cómo afrontamos estas dificultades sociales y una característica que, que me gustaría resaltar es esta que, que menciona la doctora virgen la desesperanza la desesperanza no, es 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 un punto clave que, pues si sí, llegamos a una a, a un estado de desesperanza de no podernos enamorar relacionarnos sobrevivir pero la desesperanza también viene en todas las etapas de la vida de acuerdo de acuerdo a lo que están viviendo justo eh, me regreso un poco a la etapa de la vida. Por ejemplo, los adolescentes. Bueno, quienes de nosotros no sufrimos con nuestro primer rompimiento de corazón, no? Este, a los 16 yo no nací para amar. Decía Juan Gabriel, ¿no? Y nosotros como adultos o como padres, maestros, solemos minimizar algunas conductas o algunos sufrimientos de los y las adolescentes cuando justo, pues, se nos olvida que fuimos adolescentes. Sí,
2: porque nosotros ya sabemos que traes roto otro corazón a los 16, a los 17 ya se te olvidó. Pero en ese momento la persona de 16 años no
3: lo sabe. Exactamente, no lo sabe y es la primera vez quizá que se enfrenta a esto y, y nos metemos todavía a, a, a lo que tú comentabas, a rompimientos sociales o es decir, eh, eh, enfrentarnos a sociedades que no nos quieren, los chicos o las chicas que se enfrentan justo en esta etapa con una eh, orientación sexual distinta a la heterosexual. Que no eh, la quieren decir. Que es atacada, que es incluso, que incluso en algunos lugares este, sí, corre peligro tu vida cuando cuando la revelas o la dejas ver, eso también y también en los, en, en los chiquitos, en los más pequeños también, esta es una de las preocupaciones que justo llevan a la desesperanza La desesperanza es pensar que no, ten, no tiene salida mi problema Pensar que no alcanzará a ver una solución
2: ¿Y cuáles son las conductas suicidas? Yo como familiar, como amigo, como médico, como enfermera Como trabajador social,
1: como vecino Comenzamos, eso, lo más importante, por hablar de que alguna vez, por alguna razón quise, quiero, deseo quitarme la vida. Hablar de esto no es un tema tabú, no es algo que por hablarlo me va a suceder. No, al contrario, el poder expresarlo me va a ayudar a buscar opciones, a tener apoyo. Entonces tenemos que hablarlo y las conductas suicidas van desde la ideación suicida. Ay, ¿por qué amanecí hoy? Yo debería mejor ya amanecer muerta. Ya no tiene sentido mi vida. Quiero morir. Ideación. intento suicida suicida. A veces, esto lo podemos tener en dos ramas, una autolesión. A veces, como son los chicos ahora adolescentes, se cortan esta cuestión del cutting, o se queman, o tienen algunas situaciones que no necesariamente tienen que ver con la idea de morir, pero sí de lesionarse. La otra, ya es propiamente una conducta en la que me tomo pastillas, conduzco a exceso de velocidad bajo diversas cuestiones de abuso, las drogas, otro de los factores importantes. Generalmente, la sociedad nos dice que, pues, las penas, con pan son menos. Y si entonces me tomo una, se me olvida, me tomo dos también. Y así vamos adentrándonos en sentir placer, en evitar el sufrimiento que no quiero identificar porque no sé ni siquiera de qué se trate y comienzo con el consumo de sustancias. Entonces, los accidentes en el grupo de edad de los 19 a los 29 años, pues bueno, son la segunda causa de muerte más frecuente en esta población y muchos de ellos por estos impulsos de desesperanza.
2: Y el que está afuera, ¿cómo lo ve?
3: Exactamente, lo, lo que comenta la doctora es nosotros podemos como papás, como maestros o también tú lo decías como amigos, como compañeros de trabajo vemos un cambio en las conductas Exacto. vemos un cambio en las conductas y justo me uno un poco a lo que está diciendo la doctora observamos que las personas tienen conductas de riesgo que antes no tenían como estas conducir a exceso, a exceso de velocidad, tomar más de la cuenta se nota cuando la persona se pone en riesgo, pero además lo mencionaba antes la doctora, todas las conductas donde ya no encontramos placer en lo que antes sí encontrábamos nuestras relaciones van bajando, nos aislamos, nos callamos, aislamiento, este, anedonia, que es esto, no disfrutar de las cosas, no disfrutar de las cosas que antes sí si disfrutábamos, estos cambios de conducta, problemas para dormir, problemas para comer, y lo vamos observando paulatinamente de menos a más. Y esta otra clave por la que empecé a hablar la doctora es, se habla de, ya no quiero vivir. Y aparece por ahí como fantasma y toma forma la palabra suicidio. Todos estos son eh, signos que los de fuera no podemos ver.
2: verbalizan la palabra ¿eh? Y dicen, me quiero suicidar, sino sí, sí. que empiezan... Ay, es que hoy no quería ni amanecer. Ay, es que estarían mejor sin mí. Es que, ¿para qué vine si nadie me necesita?
3: Exacto. Y bueno, los que consultamos, igual a veces preguntamos por, por, por estos sentimientos y es y hacemos eh, énfasis si sí si se ha tenido alguna idea suicida o alguna o, o ya incluso una planeación
1: planeación suicida no entonces justamente atendemos a un señor que tiene un alcoholismo severo conoceríamos bueno, nosotros dependencia al alcohol y pues bueno él ha comentado que ya no desea vivir y dentro de estas cosas se le antoja subirse a la azotea de su casa tomarse de los cables de alta tensión y desaparecer. Ya es una planeación. Ya está el acto bien pensado. ¿Qué le ha evitado? Llevarlo a cabo. Y es ahora donde tenemos que trabajar dentro de los factores de protección. ¿Qué es lo que le ayuda a no llevarlo a cabo? Su hijo. Viene a la mente que también está muy angustiado porque ve que su papá está mal, que está enfermo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a fortalecer, a evitar que él llegue a consumar esta acción que ya está planeada.
3: Y además, eh, un propósito, y yo lo enmarcaría justo aunando lo que se dice, si el suicidio se busca o lo que hay detrás es un impulso de muerte, es, es una, una pulsión de muerte, lo que nos ayuda es justo lo contrario, es una pulsión de vida. Vamos a buscar lo vital. ¿Qué puede ser? Un propósito, como tú lo dices, o pueden ser el amor de mi vida, mis hijos, mis, lo que me gusta hacer es decir, hay que amarrarnos a la vida.
2: Siempre viene acompañada de varias cosas el suicidio,
1: es decir, alguna adicción. Generalmente es lo más frecuente. Alrededor del 70% de los intentos suicidas y de los consumados hasta el 90% se ve que el 90% de los suicidios consumados tienen asociación con el uso de sustancias. Ah, qué
2: cosa. Luego dicen que el alcohol no hace daño. Oiga, eh, vamos a escuchar unos testimonios. Voces en movimiento.
1: Voces voces en Movimiento
4: Yo me llamo Adolfo, tengo 50 años, hace ya más de 15 años, y mi esposa, la esposa, la que era mi pareja me pidió que terminara nuestra relación. Para mí fue un momento complicado, había sido una historia larga. Yo ya no volvía a la, a la casa, se quedaron mis hijos con su mamá en la casa. Y me puse yo a poner orden en todos los, los documentos. Por afares del destino yo había adquirido, trabajaba para el gobierno y había adquirido aproximadamente cinco o seis seguros de vida. En una de las reuniones posteriores que tuvimos para, para visitar a mis hijos Le entregué los documentos Y surgió un comentario que fue eh, un detonante muy importante para este momento Entonces me dice, pues fíjate, vales más muerto que vivo Yo caí en una profundísima depresión Mis hijos, por mi estado anímico, no tenían verdaderamente la menor intención de compartir conmigo Porque estaba yo, pues no era, no era una persona deseable a todo esto me puse a leer con detenimiento las cláusulas y ninguna cláusula aplicaba, vaya, ninguno de los seguros aplicaba el pago de este si tú habías atentado en contra de tu vida. Entonces dije, esto no puede suceder, tiene que ser un accidente. Y era una decisión que yo verdaderamente había tomado. Estaba yo avanzando en el proceso del trabajo, levanto la vista porque sonó el teléfono y veo que la secretaria contesta el teléfono. Y de repente me acuerdo que pensé, híjole, es que esta chica esta, 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 esta es bien bonita. Tal vez hubiera sido muy oportuno que tuvieran la oportunidad al menos de tomar un café. Me levanté, me acerqué con ella, le pedí que me diera la mano, le di un a la mano, le dije muchas gracias. Y por fortuna este suplice que se ha llevado aproximadamente una semana en mis emociones de decisión final puso una, una, una pausa que afortunadamente fue definitiva en ese momento.
2: Ya estamos de regreso, estamos hablando de prevención del suicidio con la doctora Virgen Ortega y el maestro Salvador Chavarría Luna. Y veíamos que un alto porcentaje, el 70% de los suicidios están relacionados con alguna dependencia a alguna sustancia. ¿Depresión también está relacionada?
3: Sí, así la depresión está eh, ligada no en, no en el 100% de los casos hay personas que intentan suicidarse o que lo consuman que eh, cursaron por alguna depresión o hay personas que no hay personas también que e incluso sin haber cursado ningún trastorno llegan a, a intentarlo, esto es variado es decir, no, es, no hay una regla para todo
1: de los trastornos eh, psiquiátricos específicos, sí. si hablamos de los trastornos depresivos que nos van del 7 al 15% que se asocian con los suicidios consumados, la dependencia nada más alcohol llega a ser hasta también del 15% porque hay dependencias combinadas y ya estas etapas combinan absolutamente todo. En la esquizofrenia también los trastornos psicóticos se pueden asociar con el suicidio y este es alrededor de un 4%. Pero vemos, entonces este entre el 4 al 15% de lo que está asociado con los trastornos mentales ya identificados. Pero hay cuestiones que son propiamente impulsivas, no logramos identificar un trastorno psiquiátrico como tal, pero sí hay conductas impulsivas y hay desde los adolescentes que se nos suicidan porque no me compraron los tenis que yo quería y entonces van a ver lo que se siente que no te den lo que tú quieres que tómala, o por esta situación de que no aceptan lo que a mí me gusta tenemos este ejemplo ahora otra vez en la obra de teatro, por ejemplo, de la Sociedad de los Poetas Muertos en donde el chico quiere dedicarse a la actuación, al arte y su Papá no, quiere que sea toda una educación militarizada, médico, abogado, no sé. Y entonces, como no lo acepta, se frustra. Y entonces busca esta salida. Yo, como mamá, parte de una familia,
2: si detecto alguna cosa... ¿En qué momento tengo que yo acudir o buscar un profesionista?
3: Sí, creo que ahí eh, lo que importa mucho también es, es cuestión de veces difícil eh, conocer a nuestros hijos, conocer, conocerlos en su adolescencia, recordar que fuimos adolescentes, porque si estamos al pendiente, si observamos, podemos ver los cambios de conducta. Uh -huh. Y podemos, lo más importante en estos casos es mantener un canal de comunicación abierto. Lamentablemente, bueno, es, eh, la, la adolescencia es justo el tiempo en el que los chicos y las chicas se separan del entorno familiar uh -huh. para ir a buscar. A, a, en, en lo social nuevas formas de identificación y tal eso complica a los papás estar eh, comunicados muy cerca de los hijos si no son los papás bueno los papás búscate a alguien a, al primo a, 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 este, a un familiar cercano a los amigos para que te den y te informen de estos cambios de conducta que puede, que puede mantener el, el chico o la chica
1: comenzamos a observar ahora nos ayudan mucho estas cuestiones de las redes sociales lo que visitamos en el internet ¿no? mil formas de morirme de qué manera consigo suicidarme efectivamente, etcétera, ¿no? Hay entonces ver también ver, ah, sí, hay sí. que ver qué es lo que ellos consultan, ajá, para entonces estar alertas de qué podemos nosotros ir viendo por allí. Entonces eso nos ayuda. ¿Cuándo tenemos que consultar? Cuando nosotros notamos que se nos van sumando, no solo que se nos aíslen, que ya no disfruten las cosas que les gustaban. Les encantaba jugar los PlayStation, a las señoras nos encanta irnos de shopping, este, comprar, eh, bueno, viajar, sí, sí, sí. y de repente ya eso no nos ocasiona ningún placer ni ninguna satisfacción acción, estamos allí notando un cambio, dejamos de dormir bien, de comer bien descuidamos nuestro aspecto físico comenzamos a despedirnos incluso, ya dejé en orden este testamento, ya puse en orden aquí, ya me compré un seguro de gastos y, y, médicos y, y, y
2: fíjate que ahorita, perdón, pero lo que lo que comentas entonces hay que, hay que saber como familia que no solo es una cuestión de que me doy cuenta de un cambio y lo apapacho, puede ser un trastorno psiquiátrico puede ser algo más allá de que locura no solo el abrazo, locura el acompañamiento también profesional.
3: Exactamente, y ahí es donde, donde bueno, entramos en escena y, bueno, podemos acompañarlo, como tú dices, podemos acompañar a tanto, tanto a la persona como a la familia. Eh, me gustaría también decir, este eh, además mencionabas tú ahorita, eh, no solo la persona que eh, tiene la ideación, el, el intento o la consumación incluso, sino también los que estamos alrededor, familiares y compañeros de trabajo, también tenemos repercusiones eh, eh, afectivas importantes de después de conocer que una persona cercana se ha quitado la vida o que lo ha intentado y muchas veces no sabemos cómo reaccionar o en familia no sabemos cómo reaccionar después de un intento de suicidio de alguno de nuestros hijos. Lo más importante es no tenerlo en secreto adentro de la familia, es decir, hacia afuera eh, es, es poco común que, que lo socialicemos, pero dentro de la familia no mantenerlo como un secreto, no trivializar el tema, también eh, no olvidarlo, pero tampoco hablarlo eh, insistentemente. Es un equilibrio, es un balance muy delicado que hay yo, que la tener. La
2: hay hay un intento suicidio, Ay, ni modo que lo tapo, no lo veo y no sucede, no sucedió, sí sucedió y hay que tratarlo y abordarlo, enfrentarlo para que todo se sane. Entonces yo ya me di cuenta, soy madre de familia, mi papá se trató de suicidar o alguien de mi familia, ¿a quién llamo? ¿a quién
1: le grito auxilio? Tenemos varias opciones, desde la atención en primer nivel de salud, que es su centro de salud, Ajá. o pues si tenemos o seguro nuestra unidad médica familiar. Ahí, llegar? Ahí puedes no. llegar con el médico y ya te canalizará con él psicólogo de la clínica o posiblemente si se requiere a un nivel más especializado pero es algo que sí tenemos que hacer, hay líneas de ayuda entonces si yo me siento fatal que no puedo más, puedo llamar a Saptel puedo llamar a la UNAM que tiene su línea de ayuda también hasta para apoyo veterinario, puedo llamar al hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, puedo llamar al Instituto Ramón de la Fuente de Psiquiatría tengo varias opciones para que me orienten, cómo puedo hacer? Ok, y también tenemos otras opciones, doctor, este maestro.
3: Sí, sí, por supuesto, aquí en casa, en la UNAM, tenemos el teléfono, el call center de la Facultad de Psicología es 5622 2288. Esta línea es de ayuda psicológica de emergencia. Eh, pueden hablar la, la persona que tiene una ideación o que está a punto de, o los familiares, y ahí también los canalizan, eh, y también es totalmente gratuito, se canaliza a eh, el sector, el lugar donde mejor se le puede atender. Es el call center de la Facultad de Psicología de la UNAM, es 562222 88 Y bueno, ahí hay personas capacitadas para tratar también, emergencias psicológicas.
2: Oiga, pues se nos acaba el programa. Eh, qué interesante, qué interesante la información que nos dan. Me parece que, eh, hay, que hay que poner atención. Estos días de conmemoración de, de, de temas de, de, de este tipo, yo creo que nos recuerda y nos hace saber que tenemos también que estar alerta con nuestros seres queridos. Si usted que me está escuchando ve que su papá, su mamá se está alejando, su marido, su hermana, sus hijos, sus niños, los ve retraídos. A lo mejor es una cosa pasajera, sí, pero a lo mejor también hay que estar atentos. Yo eh, me despido, me despido de este programa, despido a nuestros invitados, a la doctora Virgen Ortega y al maestro Salvador Chavarrea Luna, eh, pues ponga atención, vamos a querernos, nos despedimos, Este, gracias por venir.
1: Sí. Yo quiero decir básicamente, ¿Sí? eso. Este, sí, bien, quiero decir básicamente sí. eso, nos pongamos atención, nuestra principal labor es escuchar, comunicar, apoyar, y no es un mito, sí sucede, la gente se quita la vida, y no es porque tengan una enfermedad mental y no... y tienen más peligro quienes lo han intentado, ¿sí? Entonces, por ello, no, como ya lo intentaron y ya entonces se los olvidó, no. Hay más riesgo de que lo puedan volver a realizar.
3: Así es, y yo remarco, eh, ante la desesperanza hay que buscar la esperanza. Siempre hay quien te puede escuchar, siempre hay una solución a, a los problemas.
2: Pues yo nada más me despido, me despido gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social que el 4 de octubre la Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 45 años, ¿sí? Y pues va a haber eventos, eventos que nos interesa, Trabajo mx. Ahí los ve gracias a Miguel Alvarado, a Luis Tula, a Cindy Pérez, a Jorge Herrera, a Edgar López A todos los que hacen posible este programa Vida Cotidiana Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos escuchamos en la próxima emisión